30分一本勝負三十分一本勝負ですが、えー、今回は今まで誰にも言ってなかったことを、えー、特撮の出版誌みたいなものが誰かヒストリーをね書くときにこういうことっていうのは表に出ないから、えー、データとしてねもうそろそろもう言っといてもいいだろうと別にあのー、どっかを騙したとかそんなことはないわけだから。えー、僕らのやるファンタスティックコレクションのウルトラセブンとかあるいは徳間、えー、書店の SV シリーズの「スター・ウォーズ帝国の逆襲」とか「謎の円盤 UFO」とかあの1954年の「ゴジラ」とかね、えー、あるいは「大魔人大英特撮の世界」っていう、まあ、ある種大英の特撮の全てを、えー、論じた本だけどそれとかあと「スター・トレック・マガジン」っていう。これは日本の判刑が取れなかったんで単行本ではねパラマウントの雑誌の特集という形で3冊に分散すると、あのー、それでまあ登場人物と世界観が1冊目で、えー、メカニック登場する SF メカニックあの電話のねの要するに関東で最後が異星人編スター・トレックの異星人でその3つ集めると1冊の、えー、スター・トレック図鑑になるみたいな。あの編集方針で、まあ、これは特任吉原さんと俺でやったんだけど、えー、じゃあそのどういう編集機関で、えー、それをまとめたのかっていうことを、えー、僕らがやる受け取った編集費の話をします、えー、これはまあね最初の「ファンタスティック・コレクション」っていうのはまあ僕と岸川君が、あのー。最初のね大友商事と怪獣図鑑を作って金城哲夫さんとそのシートのウルトラマン Q とかウルトラマンを作っていた、えー、村山稔さんっていう編集長がまああのー、漫画少年のね SF 特撮映像の世界っていうのをまとめて、えー、まあこれまあまあそ,れそ,そこそこ売れたというかねあので反応も熱心な反応が返ってきてある種宇宙船の創刊とファンタスティックコレクションの創刊に動くわけですよね。それであの怪獣クラブのね竹内宏さんと安井久さんが、えー、ファンタスティックコレクションナンバー2のウルトラ Q ウルトラマンウルトラセブンという初めて大人が読んで読み応えのある切り口が今までの子供向けとはこう面目を一新した写真とそのメイキングの文章も含めてあの本を見た時のショックっていうのを語る人ってのが多いのは当然だよね。大友さんですら手がつけられなかったものをやったわけだから、ただ岸川もそうだったけど、僕もうん不満だったのね。ストーリーが入ってないわけですよね。ウルトラセブンのことはすごい褒めてあるんだけど、最終回のダントアンドの別れのシーンのセリフなんてかけらも再録されてないわけね。それより大事なのはあくまでも怪獣でありメカでありヒーローの光線技。あれが光線技が一般向けの書籍で表に出た。実はその前に高橋さんはその小学1年生の付録とか<笑>学年誌でそのウルトラマンの光線とか細焼きのメカニックだよね。あの空の贈り物のあのジャイロコプターみたいなのは今まで乗ったことがないのになぜか小学校1年生の別冊付録には乗ってるわけよ
で僕らは武井さんからもらって「なんでここだけ乗ってんの?」みたいな「これ駒焼きなんだよ」みたいな「なんですか駒焼きって」要するに特撮のこういう撮影は35ミリで撮ってるわけだよね。というと16ミリからブロップするのは大変なんだけど35ミリだと伸びるわけですよいくらでもねあのだから実はそ,のそれを武井さんはそのクズフィルムって捨ててたんだけど本編以外で要するに本作以外で使ってない残りのカットっていうのは円谷プロは処分しようとしてたわけねただ膨大な量を取ってるんで誰が処分するんだっていうまあ要するに怪獣倉庫の一角に積んであったわけねで武井さんはそれを要するにあのはじめさんのね円谷はじめ社長にあのお願いして捨てるぐらいだったら僕が本に使えるものだけ抜きますよいいですねって言って「ああ俺は捨てるつもりだからいいよ竹内」って言ってもうともかくコツコツコツコツ竹内さんは夜ね徹夜で一人でやってで友達だって安井さんが訪ねてくれて「安井こんな写真があったよ」って言って安井が「おお素晴らしい」みたいな<笑>まあそれでもう二人で盛り上がってたわけねそれで怪獣クラブが来るとあのまた同じことをやってたんだけどでそれでいわゆる基地官が大学であの駒沢大学のね文学部の国文科で同じクラスだったから僕は大学に入った初日にねあの SF 同好会っていう机を出してあの来たれ僕が新入生なのに来たれ新入生も何もあったもんじゃないんだけどまああの来たれいらっしゃいとかわけのわかんないこと書いてそれでいろんな人がね先輩も含めて訪ねてくると「今日できました」って言ってただ決まりがあって「会費がありません」と。全員がさん付けあの上下関係がないあのともかく SF の話をしに来てくれたら大歓迎っていうとこですみたいなで机を出しといてあの集まると学食に行くっていうねあので本当にあのなんていうかうそういうふうに作ったやつそれで岸川は隣のミステリー系に推理小説同好会の方に属してたんですよね。あのでそれで隣に机出したから、なんだ SF ってみたいな、それで、まあいろんな話をして、あのー、あの、ハンコレすごいけど、総理全然わかんないよね。あ、お前の言ってることわかるよって、俺もそう思うよって言って、それで、竹内さんに村山さんを紹介してもらって、SF 特撮映像の漫画少年のね、別冊の時に原稿を渡してたから、まあ僕も顔は繋いでたんで、ただちょっと高内さんを飛び越えてやるのはどうなんだろうと思ってたんだけど切り口が違うからまあ高内さんも許してくれるだろうと思ってね高内さんに話さずに岸川と二人で乗り込んで,で喋るのは池田の役割だからって言って企画書とか持っていかなかったよねそんな暇はないっていうもうともかく1時間僕の話を聞いてくれって要するに成長した当時少年でウルトラマンとウルトラセブンとウルトラ Q 怪奇大作戦を見た人は実は思い出そうとしてもビデオがないから手がかりを求めているとで彼らが思い出したいのはスペシウム構成だけじゃないんだと最終回のゾフィーとウルトラマンの会話なんだと怪奇大作戦の,そのマキシン要するにマキ君の,あの悩んでる顔とそのなんていうかこうものすごい早口でしゃべるこうセリフが大事なんだと。要するによく覚えてないんですよっていうだから写真一点で満足してるわけないじゃないですかみたいなでこれをやれば全く今までと違うタイプの,あの特撮研究所ができて要するに今までの特撮出版の流れを絶対変えますとで写真関係は怪獣クラブのつてがあるんで拓司さんに拝み倒しますと
絶対協力してくれるはずですっていうまた話はしてませんけどってもう1時間弾丸のように喋ってで村山さんはニヤニヤして聞いてましたよねだって大学3年生ですよ<笑> 23歳だよ二郎で入ったからね大学3年生でで岸川はねなんかねあいつはね金持ちの息子なのよねおじいさんが警視庁のね剣道師範だからもう子供の時警視庁によく遊び行ったよとかミステリー好きだったからねそれとだって警視庁の剣道道場のトップだよだからもう所長だろうがその刑事部長だろうがおじいさんが隣にいると「おはようございます」みたいなでそういうので少年時代を過ごすとやっぱりちょっと老けた感じになるのね老けたっていうかなんていうのかな心の中がちょっと大人になっちゃうっていうの蝶ネクタイかなんかつけててさバカかって俺は言ったんだけど別にそのかっこつけてるわけじゃないんだよねそのいやそれでも普通のやつは蝶ネクタイつけないんじゃないのとか俺は思ったけどまあいいやんみたいなそれでなんかすかした服着ててさでまあ岸川もいくつか言ってたよねいろんなことでそれでじゃあ3ヶ月でできるって村山さんは言ったのね実は村山さんのところには講談社で安井久志が単独のウルトラマンをどうも作るらしいというその情報を手に入れてたけどまあまあ安井さんから聞いてたんだよねだったら安井君の,そのあウルトラセブンかウルトラセブンが並ぶ時にそれは徳木さんが編集してたんだけど、あのー、一緒にうちのが出ればこっちも買ってくれるよっていうで全然違うから。でそれでできるって言ってやりますってもうだって単行本なんて作ったことないんだから全く無経験ですからやれるような気がしたのねで岸川は嫌な予感がしたっていう<笑>で結局6ヶ月かかったのねそれでこれはね僕らはフリーで出版社に企画を持ち込んで出版社から頼まれたんではなくて今こそ出すべきですと言って徳間書店にしろ小学館にしろあのー、講談社は僕は縁が薄いんだけど徳間にしろ頼まれて行ったんじゃないのよ僕らが出しませんかと言って売り込んだわけですよ。でその時に要するに僕はその企画が通った瞬間にじゃあ原稿料はいくらなんですかといくら出せるんですかとあの写真を集めたりそれは実費はしょうがないじゃんデザイン料とか紙代とかそうじゃなくて編集部隊の企画を売り込んだ僕らの編集構成費っていくらなんですかっていうのをその企画がゴーサインしたその時に岸川にしても僕にしても徳井さんにしてもやってきたのね。というと徳間あのそのままの場合は60万でしたよねあの編集費が。でこれ以外にデザイン費っていうのがあるわけねページのデザインを。でこれは編集部が持つもので要するにフリーの編集ライターがやることじゃないんですよ。僕らはそのあくまでそのなんていうか中身のラフデザインは僕らがやりますけどそれをちゃんとしたデザインに組み直すデザイナーというのは編集部が雇うものなんですよ。だからその逆に、あのー、そっちはね、まあ、40万ぐらいかかるんだよね。でそれに写真代がなんだかんだでニュープリントでプラス100万で、まあ、200万ぐらいで一冊のハンコレを作ってるっていうことが分かってくるわけね。で僕は60万でいいやってこれは藤子不二雄先生と同じでね岸川真っ二つで行こうぜとそれぞれ得意技はあるけどでもまあなんとなしに半々になるようにしようよと
で同じ仕事量なら半々でも気持ちいいじゃないかっつってそれで60万を真っ二つに分けて30万でいったわけねそれで23歳まだ大学3年生だよね卒論を書きながらやったからねそれでこだわったからすっごい時間かかったのねこの「ハンコレ3冊」ってのは6ヶ月ですよ。というと30万のギャラが6ヶ月だったら一月5万ですよ。いやそれでよく食えましたねって、まあ、実家だったからあとすでに俺の場合は SF ヒーローレッスンを始めてて最初は4ページ立てだったんで4ページだとねいくらぐらいだったかな3万円ぐらいかなモノクロのページでマニフィックって言ってるねアニメックの,あのウルトラマンと、えー、人造人間機械だだよね1回目と2回目はでもこれでは短すぎるとで小牧編集長に話して3回目のナショナルキッドからえー、8ページ立てか扉含めて9ページぐらいの感じになったのねそうするともう今までやったことがない文章量なわけだよねだからナショナルキッドジャイアントロボ仮面の忍者かけとも筆が走って今までに宇宙船宇宙船でもというより宇宙船が同時に相関してるんだから日本にはないタイプのいわゆる写真が半分あるこういうものを書いていかないとダメだっていうのをこういうふうに示せたわけね。それで、まあ、岸川とはね、まあ、いろいろあって、まあ、でも、ともかく三冊。脱稿できて。一、一年半だよね。もう大学卒業しちゃった、卒業も終わって。二冊目のウルトラキュート。怪奇大作戦の時に、卒論の竹取物語を並行して書いてて。それでね、やっぱりもう。評論タイプだから、卒論の竹取物語ってのは、高橋先生ってね。未来少年コナンが大好きだった国文科の先生がいる若い先生だけどねその人が助教授でそれで一族して「池田君これは評論だよ」と<笑>要するに卒論じゃ論文じゃないと要するに評論じゃないかこれはと言ってあの先生も高橋先生申し訳ないんですけど僕論文書いたことないもんですからみたいな<笑>どこが評論なんですかみたいな飛躍があるっていうねその積み上げてるんだけどある瞬間にその。結論の出し方が評論だこりゃっていうヒーローレッツンと同じだよねあその時にあでもその時はヒーローレッツに書いてたからあいかいけねえってヒーローレッツ伝風に竹取物語書いちゃったみたいないい文章だったよ自分でも苦労したけどねでそれでで三冊目でウルト二冊目のね怪奇大作戦ウルトラ Q っていうのはウルトラ Q はあの一時一句すべて僕が書きました普通はあのフィルムストーリーはねあの駒沢大学の SF 同好会の後輩たちにアルバイトでやってもらったりしたんだけどウルトラ Q はもう本当に僕は好きだったんであのもう能力の限りをかけてでビデオはね全部なかったからシナリオからやらざるを得なくて後でビデオを見たらねあ,あれはシナリオだけだったのかみたいなシナリオのセリフでこう本編が違ったんだってもう記憶も。ロロタキはねさすがに僕は録音テープも何本か持ってたんだけど近所鉄夫のものは多かったのね好きだったから雲男爵とか八分の一とかねただあのー、近所鉄夫じゃないものはねやっぱりと全部録音テープ高かったからねで友達の今ね気候戦でウルトラマンとかガメラ飛ばしてる根岸泉もウルトラ Q は好きでね彼も何本か撮ってて2人合わせて、うん、12話分ぐらいはオープンリールの録音テープがあったんだけどあとはまあシナリオに頼らざるを得なかった
それで怪奇大作戦の子はね騎士官がやるって言ってたんだけどその時になんかね体調もともとねちょっとなんか持病がある人なのね岸川君っていうのはいい時は全然問題ないんだけどね2年に1回ぐらいねなんかこうな,なんていうの心臓がちょっとこう不整脈っていうのもう今は治ってんだろうけど学生時代はねなんでお前そんな痩せてんのなんていう感じなのよね。それで途中でなんか倒れたのか病院に入って電話がかかってきて。ちょっと1週間動けないと病院で精密検査なんだつまんみたいなだってお前会期のストーリーまだ終わってねえだろみたいないやー復帰したら頑張るから頼むよとか言って実相寺のが全部残ってたわけ恐怖の電話死神の子守歌呪いの壺今日と買いますあそりゃ書いてみたいっしょみたいなあのね僕はね今でも自慢なんですけどテレビをまあ、ヒーローロで,で,でみたいにねセリフとストーリーとセリフを織り込んで再録するんだったら誰にも負けないっていう「ハンコレ」の時も「ヒーロー列伝」の時も僕は2 4四5でしたけどこのやり方をやった人はいないっていうセリフを織り込む人がいなかった大特撮とかセリフは織り込まないあの人たちは。要するにただ僕らはね、ゴジラの一本目で怪獣クラブでゴジラの一本目の話になるとみんな好きなセリフがあるわけね正攻法の武智宏さんは「あのー、確かに見た私はジュラキンの生物だ」とかあみんな知ってるセリフところが安井冊子に至っては「井戸が使えねえとよ困ったな」だって「<笑>ええー」みたいな「あそうかあのゴジラの足跡に放射能が」っていうんで、あのー、役者じゃなくてなんか。手前の一人は役者だけどその後ろはなんかこう現地の人なんじゃないのみたいな歯が抜けちゃってさ口にしわが言っちゃってさもう怪獣クラブではラゴンおばさんっていう人がいるんだけどよく映るんでラゴンおばさんっていう人が映るのよこれどう考えてもこれ現地のあの漁師の人ですよねみたいなすごいなみたいなでそれでねそういう。<笑>な名セリフっていうのは怪獣ファンが集まった時に俺はこんなことまで覚えてるぞという技を見せるその第一ステージなわけですよ平田貴彦の,あのセリフね、あのー「なんでこんなものを発明してしまったんだ」とか「太田君人間というのは弱いものだよ」なんて合コンを刺してね後ろに髪の毛が逆立って平田貴彦の素晴らしい演技の地球防衛軍のね「グッデュースグッデュース」新素晴らしい新兵器ですみたいな直径2 0 0ルのレンズですみたいなもう40個ぐらい並べられますみたいな人<笑>でみんながそういうセリフをやってるともう天才富澤正彦はただ一人その富澤君も言うかなと思ったら「うわうわうわ」みたいな「どんどんどんどんうわうわ」って「何やってんだろう」って見るとそれはもうキングコング対ゴジラの日光で対決する中禅寺湖で対決するゴジラとキングコングの泣きまね<笑>でそう思うとその隣で金田真澄さんが「僕らの海底軍艦五天号五天号」って言って。公開歌を歌い始めてそれと「あ俺もそれ知ってるぞ」みたいな「メカゴジラの歌ってあるんだぞ」みたいな「やめて」みたいなでそれ以降海底軍艦のを見るとその金田真澄が笑みを浮かべながら言った「僕らの海底軍艦五天五五天五」というかよみがえってしまう生久保明の音楽にそれが乗ってしまってくっ
そう楽しみたいのに金田君の声が聞こえるみたいなでそういうのでこうじゃれ合ってたわけねだから僕はテレビも名セリフで行くべきだってずっと思ってたの高校生の時から録音テープ取って聞いてたからもうすでに高校3年生の段階で僕らは、まあ、僕らはっていうのは僕も徳井善晴も中島俊介も富澤正彦もウルトラマンとウルトラセブンに関してはコンプリートですよカセットで全話。もう聞き込んでたのよねダークゾーンなんてもうしびれちゃうからね狙われた街とかなんてすぐ要するにセリフを磨き上げてるんだっていうのは僕はウルトラマンも見事だと思うけど「ダイアローグ」っていうねセリフに関しては、まあ、特に若い市川新一とか、あのー、若槻文蔵さんとかねあ特に近所もあの人間サイズでセブンが出てきてくれるもんだから。本当最後の最後になって巨大化っていうのがセブンのパターンなのね。というと要するに段の声で「またあんな!」っていうもう段の声じゃんみたいなあの同じなんだよね段もウルトラセブンも。でそれであのー、いいわけよなんかこう「ああんの気が付かないんだ」みたいなねそれ気が付かないよそれ気が付いたらやばいじゃねあの仮面ライダーの黄色いマフラーと同じだよね。あのー、そういういもんですよでそれでね、えー、3冊はこの月5万体制ですよでそれで、まあ、一応終わってこのまま「帰ってきたウルトラマン」に行ってもよかったんだけどただもう「帰ってきたウルトラマンは」は、うん、シーゴラス・シーモンスとかあのテロチルスとかねあの前後編の上原さんのやつは結構俺好きででもやっぱり。それこれは若い連中がってもいいよなみたいな俺らより若いオンタイムに小学生でこれに出会って夢中になってるだからねあの今でも熱心に活躍してるスタビライザーの諸君ねあの町田智之君なんかは僕らがアニメージュで一緒にやってたけど彼らは今でも帰ってきたウルトラマンの旗を下ろさないよねそれはなぜか要するに。マイウルトラマンだからだよね兄貴たちが見たウルトラマンは兄貴たちが見たウルトラマンなんだよね彼らにとって僕らのウルトラマンっていうのは帰ってきたウルトラマンなわけ正しいよねそれはだからそれはもう半これで僕らがやる役割は終わったとでそれで徳間、えー、書店に行くことになるのねでなんで徳間書店に行くかっていうと石森章太郎ファンクラブの大沼とか俺たちがそのなんていうか平会員だった時に編集長だった人たちが徳間書店のテレビランド編集部にいるわけね島田俊明さん鈴木勝信さん。それでテレビランドに安井さんがサンダーバードを売り込みたいとどうも再放送があるみたいだからサンダーバードは絶対売れるよねって言ってでただ俺もサンダーバードに関しては正直ウルトラマンほど詳しくないと。見てはいるんだけどよく覚えてないと。だから実際の編集は徳井義晴君と池田君がやってくれないかってで俺らにとってはサンダーバードの商業誌が作れるって夢のようですからね。えー、僕らでやるんですかみたいな「うん俺は企画は通すけど実際はその君たちがやってくれた方がいいよと」とまあ口絵の中写真の選びぐらいはやろうかな俺がみたいな。でとりあえず徳間は新しい会社だから行ってみようよって言って。で島田さんが窓口だったからで俺らが行く寸前まで大沼がやってたのね SF 映画の世界ってで大沼は俺らが行く二月前かなんかに「少年サンデー」のそのアニメ班に移動してるわけねうるせえやつらと
あのタッチの準備のためだよねだから大沼とはどこまで会ってないのねそれで島田さんと話してで島田さんは要するに安井さんがサンダーバードの写真集って島田さん売れますよって言ったらもう 100% 理解したよね島田さんが。サンダーバードの写真ってあるのかっていうカラーブックロマンアルバムみたいなものができるのみたいなそれはぜひテレビランドでやりたいと。住所を説得するっていうね山平さん山平本当は山平さんって言うんだけどあの僕らは山平さんって言ってたから山平松尾さんっていう人がいてねでこの人はもう学生運動の当時で、まあ、関係ないんだけどもうかなり、あのー、国語の先生からテレビランドの編集者になったって変わった人なんだよね。ただ先生だからやっぱりその納得しないとダメなのね。だすごい説得するのに時間がかかって本当は例えば2月に出すはずだったものが5月までうだうだ検討されちゃうわけですよでも安井さんって1年間の1年間どうじゃないよねあの人の場合は2年間の出版スケジュールって作るんですよああいう人珍しいよねフリーの事務所だとあるじゃんそういううちの事務所はこういうでそれで安井さんはあの講談社の仕込みもやってるわけよねそれでとこ,までこまでに先行させて講談社でも要するに半年遅れにサンダーバードを出すみたいなでそれでもう他にもね仮面ライダーとかいっぱいやってるからそのゴーサインが出ましたとで俺はほら島田さんはその一森ファンクラブの先輩だからまあじゃあ俺らが窓口になりますよ安井さんって言ってそれで島田さんから「池田やっと OK が出たよ」みたいな「安井君に連絡してくれよ」って「あいよ」って言って電話入れたわけ安井さんに。すると安井さんが「あ忘れてたよ今までかかってんだ OK に」みたいな「変な会社だなとこまっていうとこは」って言ってで池田君悪いんだけど俺できねえわっていうのはねもうだって今はもう「仮面ライダー」の本の準備に入っちゃってるよみたいな講談者のみたいな。あみたいな。あ、そうですかみたいな。じゃあ、この本は NG? みたいな。あいやいやいや。あの、徳井君と池田君がやりたいなら、やればだって。え、やればってどういうことですかって。いや、俺を抜きにしてさ、二人で相談して編集すればいいじゃないかみたいな。できるできるみたいな。やんなよみたいな。え、じゃあ、徳井さんと二人でやりたいと言ったら、もう連絡入れなくていいですかみたいな。いいもう全然気にしないで俺忙しいんだみたいなガチャみたいなほいで慌ててまあもう夜遅かったから徳井さんには翌日ね電話を入れて「池田です」みたいな「あどうも」みたいな「いや実は昨日安井さんと話したんだけど」みたいな「徳間の、S、SV じゃなくてロマンアルバムだよねあれ一冊目は」OK 出たんだけど徳間からね島田さんが「いいですよ」って山平さんの OK 取ってくれたんだけどあのー、自分はできないと。でそういった瞬間に徳井さんは「あ企画が流れたなと」と「サンダーバードだったらイギリス流のスマートな本ができたのに」みたいに思ったんだって一瞬ねそしたら「でそれでね」っていう「徳井君と池田君がやりたかったら二人でやればって言ってたのよ」みたいな「なんだって」とか言って電話の向こうから<笑>「え安井さん抜きで池田君と僕でやれるの?」みたいな「なんか構わないって言ってるよ」みたいな「よし!」明日池田君徳間で会おうって言ってこれでもう来てでもう徳井さんはあるプランを持ってて「池田君僕のプランを聞いてくれよ」っていう「いいですよ」みたいな「善は借りるんだ」と16ミリを。で善は借りて善は
コイル出しで、まあ、200カットも取れば大丈夫だと思うんだけど全部のメカニックと人物とゲストの人形を取って要するにそれを写真媒体にそれを写真にしてスチールも取るけど本の8割はコマ撮りでいきたいんだと。すごいことを言うなぁと。だってウルトラマンでそんなことやった人は一人もいなかった。というより、つぶらいプロに全話不意論がなかったからね、その頃。<笑>それで、あ、まあ、多分再放送してんだからプリントあるわなぁ、つって。で、ラッキーだったのは、星野さんっていう営業部長がいたのね。で、この人はね、第一広告、大阪の第一広告ってまあ有名な会社があるけど、そこの息子さんなのよね。で社長の上村万次郎と、まあ、その第一広告の社長は社長同士で広告代理店だからやはり地方局の大阪の方のそのセールスを第一広告にお願いしてたわけねイギリスの,そのセイントとかさ透明人間とかジョン・ドレイクとかでもあの昔からの知り合いでだったら僕の会社に息子さん入れないよって、まあ、よくあるよね縁故の会社で。あの東映のね渡辺良徳さんっていう平山さんとか吉川進の親玉いるでしょあの,であの人も実はそれをなんていうか作家やる東映がお世話になった文芸作家とか推理小説とか時代劇の作家の特に娘さんを OL として会社に雇ってあるいは自分の秘書として雇って結婚するまではそのうちに言って社会勉強をしてくださいよと言って渡辺純一さんの息子さんとか東映ビデオにいたもんね。で要するに結婚適齢期になるとその今まで大変だったでしょうと言ってそのいや渡辺君すまないねって、まあ、要するに渡辺純一さんなんかはねすごいあ,のありがたがってくれてあのうちの娘はサラリー OL は無理だと思ってたんだけどその亮斗君のおかげで。あのちゃんとした銀座に勤めてこう給料もね悪くないしもう OL の嫌な思いは一切そのしなかったっていう「ありがとうね」みたいに言って「いや良徳さんはいや東矢はもう渡辺先生のお世話でこんだけ恩恵を受けてんですから当たり前ですよ」みたいなうちの社長の岡田茂もいつも注意して渡辺先生のお嬢さんはどうだ最近はみたいなことを言ってるっつうのねそれでいざ仕事に動いた時にで星野さんは言ってることをとてもよく分かってくれて全面協力でじゃあ1か月間サンダーバード30話をお貸ししましょうと言って32話か1か月間借りて3か月で作ってでこれは徳木さんに僕はファンコレオのね「セブンウルトラマン」はあれ半年かけたのよと。はあ、あそんなにかけたんだみたいなでそれでねあの60万で,で島田さんに聞いたら「特番も60万」